0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida João capítulo 11 a partir do versículo 28 Nós vamos ler até o versículo 44 Diz o seguinte Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era uma gruta, a cuja entrada tinham um posto, uma pedra, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor já cheira mal, porque já é de quatro dias, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de ler a tua palavra, de ouvir a tua palavra, de ter entendimento através do Espírito Santo da tua palavra, eu lhe peço neste momento que o Senhor venha falar ao teu povo, ó oh, Deus, começa falando ao meu coração, ó oh, Deus, dá-nos dá graça, inteligência, sabedoria, ó oh, Deus, mas acima de tudo que a unção do Espírito Santo, Senhor, possa estar sobre as nossas vidas, eu repreendo desse ambiente todo o Espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, queira trazer distração ou confusão, também Senhor, aquelas pessoas que estão participando desse culto online, que o Senhor dê quietude, Senhor, que a palavra possa chegar em cada lar e abençoar cada lar, nós pedimos isso, na certeza que o Senhor está presente neste lugar e vai nos abençoar no nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Esse texto, ele nos conta de um dos milagres mais incríveis, a palavra de Deus é, nos mostra uma pessoa que tinha morrido já há quatro dias. Que certamente cheirava mal, como a própria irmã dele expressou aqui, mas, mas já cheira mal quatro dias, já está em decomposição. Não há possibilidade de a gente abrir o túmulo, que vai ser uma tragédia, né? e Jesus Cristo dá a ordem para que aquela pedra seja tirada, e ele dá a ordem para que Lázaro saia daquele lugar, e ele ressuscitou, é claro que nós temos a convicção no nosso coração, que a intenção maior de Jesus Cristo, era mostrar para aquelas pessoas que estavam ali, e para nós nos nossos dias, que ele é Senhor sobre a morte, que ele podia todas as coisas, curar cegos, paralíticos, tantas coisas que ele fez, multiplicou pães, tantos milagres, andou sobre as águas, mas a ressurreição de um morto, ali demonstrava para a gente o maior de todos os milagres que acontecem na vida de alguém que crê em Jesus Cristo. Ele estava querendo dizer ali, olha, eu domino a morte, eu sou o Senhor da ressurreição. E depois quando ele ressuscita, ele mostra de uma forma mais veemente, né, O que, que ele era o Senhor sobre a morte e que nós poderíamos ficar tranquilos, que nós um dia também ressuscitaríamos com ele. Essa é uma alegria, uma paz que nós temos no nosso coração não tem nada melhor do que ser cristão, porque todas as outras religiões, todas as outras religiões, tem lá o túmulo onde estão as cinzas, daqueles que fundaram aquelas religiões, mas você pode ir lá no túmulo de Jesus, não tem cinza nenhuma, porque ele ressuscitou, ele ressuscitou, isso é a maior bênção que nós temos, que paz, que alegria saber disso, que quando nós partimos dessa terra, nós vamos ressuscitar. E todas as pessoas que um dia partiram em Cristo, que nós amamos, que nós convivemos, ressuscitaram em Cristo Jesus. Jesus Cristo queria deixar isso fundamentado no coração daqueles que o serviam, daqueles que o seguiam. Mas existem nesse texto, nesse capítulo de João muitas outras lições, muitos outros ensinamentos, muitas coisas que são importantes, muitas questões, na verdade, que Jesus Cristo levantou, que são importantíssimas na nossa vida, como cristãos, e que nós temos que refletir sobre elas, e eu já, talvez tenha pregado muitas, já preguei muitas vezes nesse texto, mas cada vez que eu leio esse texto, Deus fala alguma coisa nova, mais esse texto enche o meu coração, mais eu me alegro porque nós temos essa convicção que nós vamos ressuscitar, isso traz uma paz tremenda no nosso coração, espero que traga no seu também, mas eu queria falar de algumas questões que Deus colocou no meu coração para que eu estivesse falando nessa noite, questões que são importantes da vida e da morte, por isso é o tema dessa mensagem, questões da vida e da morte, que são essenciais para a gente viver nessa terra, mas ter a convicção também que nós não estamos aqui só para viver nessa terra, nós estamos aqui num treinamento, numa passagem nessa terra para nós vivermos no céu, é um preparo, nós vivemos, por isso nós vivemos provas aqui, por isso ali né? Lázaro ao adoecer, estava passando por uma prova, ele morreu, as irmãs de Lázaro e aqueles seus amigos que tanto o amavam, também passaram por uma prova, e nós vivemos de prova nessa terra, são tantas as provações, mas que bom, quando nós vivemos essas provações, na presença de Jesus, como eles viveram, Lázaro ressuscitou e foi um grande milagre, foi um impacto naquela sociedade, naquele momento, você pensa bem, todo mundo já sabia, Lázaro morreu, Lázaro morreu, e aquilo foi perpetuando ali, na, especialmente na sua cidade, e de repente, passa quatro dias, Lázaro saiu do túmulo e está andando entre nós, que impacto, ao ponto que os líderes dos judeus queriam matá-lo, e ele um dia morreu. E um dia ele morreu. Então Jesus Cristo não estava ali, simplesmente, simplesmente o ressuscitando para que ele vivesse eternamente na terra. Não. Para que ele... Foi uma questão naquele momento, para que eles tivessem fé na ressurreição, mas também para que as pessoas pudessem ver, né? quem, era, quem era Jesus, Todo-Poderoso. E eu queria falar de algumas questões que Jesus Cristo deixa nesse texto, são muitas, mas eu queria abordar algumas aqui que são aquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, e a primeira delas é que a vida e a morte do cristão é para a glória de Jesus, a vida e a morte é para a glória de Jesus, a palavra de Deus nos diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, para Deus, quando alguém morre e é cristão, é uma alegria, é precioso, porque ele está recolhendo alguém que ele ama, que o, o, também o ama, que entregou sua vida a Jesus Cristo, entendendo que Jesus Cristo é a melhor coisa dessa terra, quando nós amamos a Jesus verdadeiramente, nós entendemos isso, e para Deus é algo muito precioso, porque eu, o desejo de Deus é que vivamos no céu, no lugar onde não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais choro, não vai ter mais separação, nada daquilo que nós vivemos aqui na terra, essas provações, enquanto na terra provações, no céu gozo, alegria e paz, que nós vamos estar vivendo para sempre, então a morte e a vida do cristão é para a glória de Deus, por isso que no versículo 4 desse capítulo, diz o seguinte, Jesus ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o filho de Deus seja glorificado por ela, então a enfermidade, quando eles dão a notícia, Lázaro, seu amigo, ele está enfermo, e Jesus Cristo ainda demora, quando eles chegaram com aquela notícia, na verdade, Jesus já tinha, Lázaro já tinha morrido, até eles chegaram até Jesus, Lázaro já tinha morrido, e Jesus falou, olha, fiquem tranquilos, que essa enfermidade, não falou da morte, mas falou, essa enfermidade é para a glória Deus de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado, ou seja, para que Jesus Cristo fosse glorificado. Então, tudo que acontece na nossa vida, deveria ser para glorificar a Deus. Então, quando você passa por uma aflição, como é que você passa por essa aflição? Quando você passa por um problema na sua vida, o nome de Jesus Cristo é glorificado? Ou não? Deveria ser. O que Jesus Cristo estava querendo ensinar, que tudo na vida de Lázaro, até a sua enfermidade, até a sua morte, era para glorificar o nome de Jesus, então na morte ou na vida, enquanto nós estamos vivendo aqui na terra, tudo que passamos tem que glorificar a Deus, é fácil passar pela enfermidade? Não, é fácil passar pelo problema financeiro? Não, é fácil passar por um problema na família? De forma nenhuma, então quando vem a aprovação sobre as nossas vidas, o que nós temos que entender, entender que a mesma palavra que Jesus Cristo trouxe para aquela família naquele momento, olha, é para a honra e glória do Senhor. Então todas as provações da vida e da morte são para glorificar o nome de Jesus Cristo. Quando nós passamos dessa forma, com fé, crendo em Deus, Glorificando a Deus, mesmo quando vem a tribulação O nome de Jesus Cristo é glorificado Ou seja, a minha vida tem que ser para glorificar o nome do Senhor José do Egito, ele entendeu isso perfeitamente E ele é um grande exemplo disso É Quando ele foi para o Egito Passou grande tribulação Muitos anos de tribulação e quando seu pai morreu, seus irmãos ficaram com muito medo, ficaram com medo, agora que nosso pai morreu, ele pode vingar, ele pode de repente acender a vingança no seu coração, e ele nos matar, ele nos destruir, porque assim que aquele que não glorifica o nome de Jesus Cristo faz, ele pensa na vingança, Ah, minha oportunidade de... de fazer o mal contra outra pessoa, mas José do Egito, ele dá um exemplo, dá um exemplo, que lá em Gênesis 50, versículo 20, ele fala, vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar a vida de um povo grande, ele entendeu perfeitamente o que que Deus tinha um plano, que toda a provação que ele passou, todo aquele tempo, Deus tinha um propósito, aquilo tudo que ele passou era para a glória de Deus, para que o povo de Israel se tornasse um povo grande. Ah, como a nossa mente é finita e pequena, e quando nós estamos passando pela tribulação, a grande maioria de nós murmura mais do que glorifica Deus ah se nós entendêssemos melhor nós só vamos entendendo melhor, à medida que nós vamos tornando mais maduros na nossa fé quando nós nos tornamos maduros na nossa fé nós falamos como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, 28 todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus todas as coisas todas as situações, todas as provações, todas as aflições, tudo que eu possa passar nessa vida, vai contribuir para eu me tornar um cidadão do céu melhor. Lázaro e suas irmãs, depois dessa situação que eles passaram, terrível, as irmãs tinham Lázaro, iam ficar sem um homem na sua casa, naquela época, algo terrível, mas, Deus, depois daquela situação, certamente aquela família foi uma família melhor, uma família com mais fé, uma família que levantou mais o nome de Jesus Cristo, uma família que era um testemunho vivo, não tinha jeito de, falar, de, de não ser um testemunho, quando você passa por uma tribulação, uma grande tribulação, e você tem a vitória, o nome de Jesus Cristo é glorificado Nós temos que entender isso Nós temos que amadurecer nisso O próprio apóstolo Paulo também Passou por uma enfermidade Nós não sabemos qual é essa enfermidade A Bíblia não nos fala Mas os teólogos acreditam que Por andar muito nos desertos E no final da sua vida Ele ter necessidade de alguém para escrever Para ele, era uma doença nos olhos né? Ficou cego, né? é, e ele pediu a Deus, três vezes para curá-lo, e lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, Deus fala com ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o que, que Deus estava dizendo para ele? Essa situação, você precisa só da minha graça, quando você está tipo, passando pela tribulação, você precisa da graça de Deus, porque Deus, com certeza, né, Ele vai aperfeiçoar a sua vida, você vai sair com um caráter melhor, você vai sair com mais fé da situação, você vai sair uma pessoa mais especial para Deus, com certeza, então, nas questões, nós temos que ter isso no nosso coração, as questões... Que Jesus Cristo coloca aqui, vida e a morte, tem que glorificar o nome de Jesus, a minha vida, tudo que eu passar, todas as minhas atitudes, tem que ser para glorificar o nome do Senhor, e o dia que eu partir dessa terra, a minha morte tem que ser para glorificar o nome do Senhor Jesus, tem que glorificar o nome de Jesus, então Jesus Cristo, ele fala de forma muito clara para eles, olha, essa enfermidade, é para a honra e glória de Deus, talvez você esteja vivendo um problema, uma dificuldade, um, alguma coisa que está te incomodando, você vai vencer em nome de Jesus e vai ser para a honra e glória do Senhor Deus vai te dar a vitória para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado não temos dúvida disso e ainda lá em, em João capítulo 9 versículo 3, eu queria ler esse texto, Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele, nele as obras de Deus, está falando de um cego, pergunta, o que, que aconteceu? Por que, que ele é, é cego? Por quê? Quantas questões nós perguntamos, por quê? Como esse povo estava perguntando, será que os pais deles peca, pecaram ou ele pecou, para que ele ficasse nessa situação? Aí Jesus Cristo diz, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas é para que se manifeste nele a glória de Deus nós temos a mania de questionar, por que, que a pessoa está passando por essa situação Nem, às vezes não é pecado muitas vezes é pecado, sim muitas pessoas passam por situações adversas pelo seu pecado, mas muitas vezes não são pecados são situações de vida Ai, que maravilhoso ter Jesus. Jesus Cristo faz uma coisa que nenhum de nós pensaria fazer, eu creio, para curar alguém. Nós oraríamos, nós tocaríamos, nós colocaríamos, ungiríamos com óleo, mas Jesus Cristo cospe no chão, faz um barro, põe no olho e fala com ele: vai lá lavar no tanque de siloé não sabendo porque Jesus Cristo usou dessa forma, fez dessa forma, mas Jesus é Jesus, Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, quem somos nós, para questionarmos o modo de Jesus agir nas nossas vidas, tem gente que Ele cura imediatamente, tem gente que vai demorar um mês, para que seja curado, tem gente que vai levar um ano, tem gente que fica com um problema anos e anos, e tem gente que está com o mesmo problema, primeira vez que vai orar, Deus dá a vitória, porque Ele é Deus, e tudo é para a honra e glória do Senhor, Primeiro primeira questão que Jesus Cristo deixa aqui, de forma muito clara, que tudo que nós passamos, as provações, as tribulações, no final, dependendo de como nós agirmos, vai glorificar o nome de Jesus Cristo. Segunda questão, isso é maravilhoso, Jesus sempre cumpre suas promessas, Jesus sempre cumpre suas promessas, o que, que ele falou aqui em João, nesse mesmo capítulo, versículo 20, 11, 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, teu irmão há de ressuscitar, tudo que Jesus Cristo prometeu, Ele cumpriu. Todas as promessas que estão na palavra de Deus, Ele há de cumprir. Não é uma benção a gente saber disso? Que todas as promessas do Senhor. Por isso que eu falo, não tem coisa mais especial do que servir a Jesus. Tem gente que fica só no mundo dando cabeçada Sem orientação espiritual Sem ter essas promessas maravilhosas Que estão contidas na palavra de Deus Que são a nossa força Onde nós podemos basear a nossa vida Promessas Quando Jesus Cristo Marta ainda questionou Ah, tá bom, vai ressuscitar no último dia Jesus Cristo falou, não vamos lá, onde que ele está? vamos lá onde que ele está? e foi lá e cumpriu a sua promessa, ele há de ressuscitar nós cremos quando Jesus diz na sua palavra, todas as promessas que Deus tem para nós, elas são cumpridas na nossa vida se nós crermos, se nós o servir, servirmos verdadeiramente, lá em João, capítulo 10, versículo 10, a parte B, ele diz, eu vim para que tenham vida e vida abundante, você não está tendo vida abundante, ou você não está crendo, ou você não está servindo a Deus de verdade, pessoas acham que vida abundante é ser rico, não, tem rico que tem vida pobre, a vida vazia, sem alegria, sem paz, compra o que quer, vai comprando para satisfazer os seus desejos, mas nada consegue preencher o vazio da sua alma, porque não falta Jesus, o principal, é Ele, só Ele, dentro do nosso coração, que pode dar vida e vida em abundância, não, não existe outro, e a promessa dEle, nós temos que crer, e se atentamente nós ouvirmos a sua voz, e obedecermos os seus mandamentos, todas essas bênçãos nos alcançarão, é o que diz a palavra de Deus, e Deus ele sempre vai cumprir as suas promessas, sobre a nossa vida, se atentamente ouvirmos a sua voz, e obedecemos os seus mandamentos, tem gente que quer a bênção, sem obedecer os mandamentos, Deus não vai fazer isso, Ele não prometeu isso, Ele prometeu, se nós obedecemos, vem a bênção, agora se nós não obedecermos, não tem vida em abundância, tem pessoas que se acham sós nesse mundo, para que você está andando sozinho? Mesmo se você não tiver ninguém ao seu redor Que Jesus Cristo prometeu Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século Está lá em Mateus 28, 20 a parte B Estou convosco Todos os dias Não tem nada melhor do que andar Com Jesus De tê-lo ao nosso lado De saber que nas nossas atividades Convida Jesus Logo pela manhã Jesus vem comigo Faz parte da minha vida eu quero fazer com o Senhor, eu quero que o Senhor me oriente, eu quero que o Senhor me instrua, que o teu Espírito Santo fale ao meu coração, onde eu vou, onde eu não devo ir? Porque Ele está conosco. Agora, Ele, Jesus não, Ele não é intrometido, Ele fala, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, e se arei, ele entra quando a gente quer que ele entre, quando a gente convida, Senhor eu quero que o Senhor esteja comigo, então são as promessas que estão aqui na palavra de Deus, que ele há de cumprir, na morte, João 14 versículo 2, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vulo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, olha, ele anda com a gente, ele nos dá vida em abundância, ele ouve as nossas orações, mas quando a gente partir, a gente tem certeza que tem uma morada com ele, é promessa, ele cumpre, ele vai cumprir suas promessas, eu acredito, quantos Irmãos queridos, quantos familiares Que um dia entregaram sua vida a Jesus Cristo Reconhecendo Ele como o único e verdadeiro Salvador E que partiram dessa terra E eu tenho certeza que eles estão Nas suas moradas preparadas por Jesus Certeza que Ele cumpre as suas promessas João 14, versículo 13, ele diz assim: tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, tudo quanto pedires. Está falando de oração, ele está prometendo para a gente que ele ouve a nossa oração. Quando a nossa oração é segundo a sua palavra, não orações fúteis, orações tolas. Orações que não tem nada a ver com, com as promessas de Deus na sua palavra, na, na, aquilo que ele prometeu para a gente. Ele sempre nos ouve. Ainda João 14, 27, ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A minha paz vos dou, que mundo que nós estamos vivendo sem paz, um mundo sem paz, o temor é constante, as pessoas estão com medo de sair de casa, com medo que possa vir acontecer no mundo, com medo das guerras, com medo das pandemias, nós vivemos isso, que terror que foi, quantas pessoas estão amedrontadas, é claro que nós tivemos que tomar os cuidados, cuidado é uma coisa, agora o temor, aquele temor que existiu e que ainda está existindo, tem pessoas que até hoje não se curaram, que estão atemorizadas, sem paz, se ele prometeu, deixe-vos a paz, eu deixo, não é uma paz que, as coisas em volta, em volta da gente, está uma confusão, e você, não tem, é uma paz que apesar das circunstâncias, ela está no dentro do meu coração, eu tenho paz que Deus cuida de mim, eu tenho paz que Ele vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, eu tenho paz que eu sei que Jesus Cristo tudo que está acontecendo no mundo agora é porque Jesus Cristo está às portas, são os acontecimentos que ele mesmo falou que aconteceria e ele falou que voltaria para buscarmos então as promessas deles todas vão se cumprir na nossa vida eu acho lindo quando Jesus Cristo ora faça sua oração, lá no capítulo 17 de João, e queria ler dois versículos desse capítulo, o 15 e o 20, que diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, ele falou, não quero, pai não vou orar por eles para que o senhor tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal Jesus Cristo preocupado com seus discípulos, nós somos seus discípulos porque nós estamos no mundo e o mundo é mau. mas que Deus nos livre do mal e o 20 ele fala o seguinte não rogo somente por esses mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim ele estava falando de você e de mim Não só por esses aqui, não estou orando só pelos meus discípulos não Por todos aqueles que hão de crer em mim Que o Senhor toma conta deles, que o Senhor os livre do mal Que o Senhor seja o Deus deles então, São as promessas do Senhor Feitas no passado e que chegaram até nós que bênção a gente poder ter a palavra de Deus, poder ler a Bíblia e ter a certeza que Deus cumpre as suas promessas sobre a nossa vida. Jesus Cristo, Ele vai ressuscitar e Ele ressuscitou. Jesus Cristo prometeu estar conosco e Ele está. Jesus Cristo prometeu ouvir a nossa oração e Ele ouve. Jesus Cristo prometeu dar vida e abundância e se você tem obedecido ao Senhor... Tenho certeza que você tem usufruído da paz, da alegria, do amor, do, da serenidade que, o, que esse Deus traz para a nossa vida, que Jesus Cristo traz para a nossa vida. E a terceira e última questão, Jesus se identifica com os nossos problemas. Jesus se identifica com os nossos problemas. Versículo 35 de João diz: Jesus. Chorou Sabe por que, que ele chorou? Ele chorou porque ele viu ali os nossos limites Limite de vida Limite de fé Os nossos limites Ele chorou ali Porque ele estava chorando Por um amigo então ele se identifica com os nossos problemas, o texto, se você lê, fala, e Jesus Cristo hospedou na casa de Lázaro, de Marta e Maria, algumas vezes eram amigos, amigos, que bênção saber que Jesus Cristo é nosso amigo, ele se identifica com os nossos problemas, ele sabe onde é a nossa dor, ele sabe, porque ele viveu nessa terra, perdendo pessoas, vendo pessoas enfermas, vendo problema financeiro do vizinho, vendo situações adversas, de pais com filhos, de casamentos, tendo problema de um mundo corrupto, olhando aquilo tudo, ele viu, e ele se identifica com os nossos problemas. É bom saber disso. Lá em Hebreus, versículo, capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte, porque nós não temos um sumo sacerdote, está falando de Jesus, né? que não pode, possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele passou pelas mesmas situações que nós passamos, ele teve as mesmas tentações, ele passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, então ele se identifica, ele chora por nós, ah, quando nós nos desviamos dos nossos caminhos, dos caminhos do Senhor, quando uma pessoa sai da presença de Deus, ah, como é triste para Jesus, ele pensar, morri na cruz do Calvário, por essa vida, e ela está desprezando, então ele se identifica com os nossos problemas, Mateus capítulo 6, versículo 7 e o versículo 8 diz o seguinte, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes, que, antes de vos lhe pedir Ele sabe quais são os nossos problemas. Antes de você abrir a sua boca, Deus já conhece o que você necessita. É isso que Jesus Cristo está dando aqui. Ele se identifica, Ele sabe. É claro que nós temos que orar. O que ele está dizendo assim, ó, não fica com repetição, vão não, fala sinceramente o que, que é, qual que é o problema? Jesus é isso que me incomoda nesse dia, eu estou triste, eu estou choroso, eu estou com essa necessidade, eu preciso que o senhor me ajude, é conversa, oração é conversa é conversa com o nosso pai, é com aquele que nos entende, é aquele que sabe, mas gosta de ouvir. Muitas vezes nós podemos esconder dos nossos pais terrenos os nossos problemas, mas de Deus a gente não esconde, ele só quer sinceridade da nossa parte, porque ele se identifica, ele sabe, ele passou pelas tentações, pelos problemas e ele sempre estendeu as mãos para quem chegou perto dele pedindo ajuda, ele sempre teve compaixão, é bom demais saber disso, Deus não fica torcendo para as coisas dar errado com a gente, não. Ele é nosso pai, ele fica torcendo para dar certo e muitas vezes ele olha para a gente, a gente está indo por um caminho e ele fala, não vai dar certo, eu falei, está na minha palavra, por que que ele está indo por esse caminho? Então que você possa pensar sobre isso. E para nós terminarmos, Marcos 6, 34 diz o seguinte, e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas, esse texto está no, no texto da multiplicação dos cinco pães e dois peixes, onde Jesus alimenta cinco mil homens, a palavra de Deus diz, é, os teólogos acreditam que eram cerca de 12 mil pessoas, porque onde tem um homem tinha uma mulher e uma, uma, pelo menos mais um menino, dois meninos três meninos ali então juntando tudo, cerca de 12 mil pessoas e ele olhou, o texto nos diz que ele viu aquela multidão e teve compaixão Jesus Cristo está olhando para nós aqui agora e ele Sabe o que você está passando. E Ele tem compaixão da gente. Ele olha para a gente com um olhar de misericórdia. Ele quer alimentar a nossa alma, ele quer alimentar o nosso corpo, ele quer cuidar da nossa vida, ele quer curar as nossas enfermidades. Ele quer fazer coisas novas em cada um de nós. Então, Ele sabe, e Ele se identifica com os nossos problemas. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento e parar para pensar são questões, questões são perguntas, são quesitos para que a gente pense com a nossa alma e responda. Questões da vida e da morte, que ele usou a vida de Lázaro para fazer algo muito especial, um grande milagre, mostrar que Ele é Senhor sobre a morte, mas Ele queria nos ensinar, queria nos ensinar, saiba você, aquilo que você está passando aí, é para a honra e glória do Senhor, todo sofrimento, todo problema, todo problema, saiba você, que Ele, sempre vai cumprir as suas promessas, de dar vida abundante de nos curar de cuidar da nossa vida de estar conosco e saiba você que ele tem compaixão ele se identifica com aquilo que você está passando eu queria orar com você não sei seu problema talvez de alguns até o saiba. Mas a grande maioria eu não sei. Está aí no seu interior o seu sofrimento, a sua angústia. Mas Jesus Cristo está olhando para você, e Ele sabe tudo, todas as coisas, antes mesmo de você abrir a sua boca. Mas Ele quer ouvir de você: Senhor me ajuda faça um milagre transforma todo o meu ser me dá fé que eu possa viver essa vida e essa vida em abundância se Deus falou no seu coração falou com você nessa noite gostaria que você colocasse a mão no seu coração e falasse Senhor, é comigo eu preciso do teu milagre eu sei que o Senhor está olhando para mim que o Senhor tem compaixão, o Senhor sabe, o Senhor sabe o que eu estou passando, eu preciso de um toque teu, basta uma palavra de Jesus, Lázaro, vem para fora, e tudo acontece. Jesus Cristo te chama pelo nome nesse momento e fala: vem para fora, vem para fora, você está liberto, você tá, sua situação está transformada, creio que você pode sair desse lugar já abençoado, vitorioso no nome de Jesus, nós vamos orar pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos a Deus pela tua palavra, pelas tuas promessas pelo teu cuidado, pela tua presença, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, Deus é tão bom, é tão bom ter essa certeza no coração, que o Senhor está aqui agora olhando para cada um de nós individualmente sabendo das nossas necessidades, Deus, eu sei que tem gente que precisa de cura, que o Senhor cure, seja o físico, seja o emocional, tem gente que precisa Senhor, de uma solução financeira, tem gente que precisa de uma solução no seu lar, na sua casa, um milagre na sua, na sua família, um filho, um esposo, uma esposa, num pai, uma mãe, oh, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso eu coloco cada vida no teu altar. E lhe peço neste momento que o Senhor interfira. Que o Senhor dê a palavra de ordem. Sai para fora. Sai para fora. Está liberto. Está sanado o seu problema. Ressuscita. Ó Deus, tu tem poder para todas as coisas. Aquele que ressuscitou um morto de quatro dias Pode todas as coisas Que benção Senhor Nós temos a convicção Que a nossa vida não termina aqui Que o Senhor tem Coisa muito melhor Preparada para a gente no futuro Numa vida Além desta E eu sou grato por isso Mas enquanto nós estamos aqui Nós precisamos do Senhor Precisamos dos teus milagres Precisamos da tua intervenção e nós te agradecemos porque nós temos um Jesus tão poderoso. E tudo que está acontecendo neste momento, as vitórias que estão sendo obtidas nessa noite, sejam para a honra, glória e exaltação do teu nome. E eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo,